1: palm at you, with red snow panel benvenuti alla 17 puntata di Easy Apple Snowing Day Again Ringrazio innanzitutto il Lazza per averci suggerito questo titolo che è molto bello, ciao Federico, ciao Luca, e per la prima volta stiamo anche registrando il video di questa puntata dove vedrete i nostri faccioni che parlano durante la puntata, ci trovate su justin.tv nel canale di Easy Apple, poi vi lasceremo il link come al solito nelle descrizioni dell'episodio insomma. Sì,
0: e nella speranza che iTunes si sbrighi ad aggiornare l'icona del nostro podcast appunto che... perché
1: come saprete siamo gemellati con iSpazio cioè è nata questa collaborazione tra di noi e...
0: e ringraziamenti a Fabiano che ha scritto un articolo a dir poco commovente no veramente è stato è stato veramente bello ha
1: bello, bello, fatto molto piacere ringraziamo ancora una volta tu comunque ehm... sì cioè dai no. insomma Luca ha fatto
0: un articolo dei suoi uno di quelli stupendi ma siamo oltre
1: e. Andiamo quindi alle notizie del giorno. Direi che la notizia principale è una: questa sì. mattina alle 7 hanno rilasciato Red Snow e Poundage Tool per eseguire il jailbreak Ante del um, firmware 4.3.1. E sì. io ce l'ho già e tu no.
0: Sì, nota molto importante: comunque hai spazio. Come sempre siamo stati prontissimo. E sono stati i primi I ancora primi... in Italia a comunicare questa notizia. E mi sono svegliato. Ho aperto Reader, mi sono letto i feed e tac, iSpaz aveva comunicato che era stato rilasciato Pawnage Tool mm. e eh, Red Snow. Ehm, diciamo qualche cosina di queste cose, allora come sapete è stato utilizzato il nuovo exploit o exploit che dir si voglia, mm. da, diciamo donato gentilmente da, da, Ionic. da Ionic che l'ha ceduto al dev team e ha potu- che ha potuto così realizzare un eh, tool che permette di eseguire il jailbreak appunto su firmware 4.3.1 mm-hmm. eh, sono usciti due diversi programmi, due software diversi che eh, però sono vivi da diversi anni sì, Red alla non... fine
1: il risultato è lo stesso il
0: risultato però... è lo stesso anche se il percorso eh, è molto differente perché allora, innanzitutto Pawnage Tool è eh, solo per Mac non c'è per, non c'è per Windows eh, diciamo la sua controparte per chi eh, utilizza il sistema operativo di Microsoft è sviluppata da i Hate snow e si chiama SnowBreeze mm-hmm. e anche questo è stato appena aggiornato alla versione non voglio dire stupidate ma mi sembra 2.5 sì, mi sembra che, che... E permette di eseguire anche qui il jailbreak tethered, e un-tethered scusate, di 4.3.1 tutto questo tramite la creazione di un custom firmware mm-hmm. cioè sarete costretti a eh, ripristinare il vostro iPhone o eh, ad aggiornarlo utilizzando un firmware diciamo cucinato in precedenza o meglio preparato da questi due software Esatto. tutto questo di- si differisce da Red Snow che eh, Luca ha preferito per eseguire il jailbreak sì. come è stato?
1: Bah, è stato piuttosto semplice. Tra l'altro, devo dire che io ho fatto una procedura che tutti sconsigliano: cioè ho fatto l'aggiornamento nei giorni scorsi al 4.3.1, quindi perdendo il jailbreak io venivo da un 4.2.1 jailbreccato, ho fatto l'aggiornamento tramite iTunes senza nessun problema. A parte e naturalmente la sparizione della mia bella cartellina jailbreak dove avevo dentro Sidia e Wi-Fi analyzer e tutti questi bei programmi Battery avevo... Detective Battery Detective esatto, quella è stata la più grande perdita dell'assenza di jailbreak e tra l'altro eh, vi sto preparando una specie di diario del jailbreaker senza jailbreak una, una stupidatina che sto scrivendo su easy apple per presentare le mie esperienze da utente sempre stato abituato ad avere il jailbreak che mi sono ritrovato senza per questi pochi giorni per avere da 5 giorni sono rimasto senza
0: nel frattempo ci comunicano nella chat ad esempio razzo cv un nostro utente, utente di Twitter che esatto. ci segue molto appassionato dice che anche lui ha utilizzato Red Snow sul suo iPad, ovviamente di prima generazione, e ha funzionato. Eh, spendiamo qualche parola un po' tecnica riguardo questo nuovo jailbreak, diciamo proprio una cosa veloce: cioè, eh, perché non può essere utilizzato su iPad? L'avevamo già accennato nella scorsa puntata. Esatto. Ma eh, questo perché l'exploit fornito da Ionic da solo non permette di essere utilizzato. Al fine di eseguire
1: correttamente la procedura di jailbreak,
0: Viene diciamo infatti... che
1: il, la parte fornita da Ionic si occupa del rendere permanente il jailbreak, sì. mentre invece l'ingresso dentro nel dispositivo è garantito ancora dalla eh, falla trovata con l'imbrainde, da geot. E che... che è
0: strettamente legata al processore esatto. A A4
1: esatto, beh non, non necessariamente perché anche il 3GS è geobreccabile con la stessa procedura, in ogni caso eh, è una falla che esiste solo nei vecchi dispositivi,
0: Discultivi. prima dell'iPad 2 che appunto eh, introduce la m- 5 m- introduce eh, l'i5 e sicuramente una diversa versione della Bootron esatto. che quindi rende cioè inibisce questo ex- exploit trovato da, da Geohot eh, appunto chiamato Lime Rain, che viene utilizzato per poi eseguire jailbreak che viene anteterato cioè,
1: esatto, per so dire una bruttissima corretto. parola sì sì sì
0: E Perfetto, per quanto riguarda questa strategia del jailbreak noi, noi chiediamo qui perché non c'è molto da
1: dire. È la solita procedura piuttosto semplice, l'unica cosa, la prima volta che abbiamo provato non riuscivamo a mettere in eh, DFU il mio iPhone 4 perché magari è semplicemente dovuto al fatto che ha qualche problemino con il pulsante home che ogni tanto facilecca.
0: lecca. Parlando invece di un'altra notizia che è molto interessante ma che non riguarda direttamente il mondo Apple, è quella del ehm, fatto che oggi, 4 aprile eh, Eric Schmidt, attuale CEO di Google lascerà il suo incarico a Larry Page che è il vero eh, fondatore e ideatore dell'algoritmo utilizzato appunto da Google e di tutta l'azienda questo è abbastanza interessante se proviamo a confrontarlo per esempio con Facebook Facebook, social network che tutti conosciamo ideato da eh, Mark Zuckerberg nel 2004 che a differenza di Google, eh, per quanto le, eh, Larry Page e Sir Gain, che erano i, i due ragazzi che avevano eh, ideato questa, questo, questo algoritmo, avevano deciso di eh, lasciare la guida dell'azienda, o meglio di farsi aiutare nella, nella guida dell'azienda da una persona eh, con un'esperienza eh, maggiore della loro, che aveva già lavorato per parecchi anni eh, nella Silicon Valley, e eh, è appunto Eric Smith solo adesso dopo eh, 12-13 anni come ricordiamo ehm, Google è stato fondato nel 1997 o 98 98, 98. e quindi questo è un fatto eh, abbastanza strano le, le cose si sono avute in modo molto diverso probabilmente avete visto quasi tutti voi eh, il film del social network in cui fa vedere come Zuckerberg se la tirasse parecchio ed era Veniva gasato parecchio anche da eh, Sean Parker, che era il direttore di Napster, Napster. Eh, celebre la, l'immagine finale del film in cui si vede eh, Zuckerberg che riceve un pacchetto contenente i biglietti da visita con scritto: Sono io il, l'amministratore delegato, stronzo. Che in inglese è I, I am CEO bitch. Abbastanza arrogante, questa cosa, niente, soltanto una nota. Ehm, a margine che era importante fare un parere
1: comunque 4 aprile vuol dire che è passato il primo aprile da poco tempo e come al solito ci sono stati dei pesci d'aprile piuttosto interessanti personalmente quello che mi è piaciuto di più è stato quello di Google che ha fatto questa pagina con tanto di video esplicativo, delle foto in cui faceva vedere il, um, le gesture eh, dal vivo che si potevano fare su Gmail riprese dalla webcam voi potevate fare dei gesti osceni tipo aprire le braccia per archiviare un'email o altre pirouette su se stessi per eh, fare altre azioni insomma interessante mi è molto piaciuto come al solito gli scherzi di Google devo dire negli ultimi anni sono stati molto divertenti no io
0: invece eh ho preferito quello di Melablog, che secondo me è stato bello, azzeccato e... tutto era credibile. Io ci stavo credendo e non mi sono neanche scandalizzato più di tanto. Se non l'avete letto, eh, Melablog ha scritto che Steve Jobs ha deciso di rimuovere tutti i mouse dal commercio. Cioè, i Magic Mouse non sarebbero più stati prodotti e venduti a favore dei trackpad. Cosa che per molti potrebbe sembrare una pazzia totale. Io... (ride) <ride> non lo so quasi ci credevo e non, non dico che ci speravo perché penso sia ancora una cosa un po' rischiosa da no, fare
1: per certe applicazioni è sicuramente ancora diciamo, indispensabile io
0: utilizzo sì sì questo è assolutamente vero perché eh, risulta molto più veloce da utilizzare che un trackpad anche se la possibilità di utilizzare gesture multitouch rendono il trackpad una valida alternativa io per esempio come sai, uso anche il Magic Trackpad sul, sull'iMac, principalmente per associare delle gesture tramite Better Touch Tool e rendere la, eh, l'uso delle, de, di, OS, di OS X molto più rapido e intuitivo. Lo usi
1: per creare delle shortcut, praticamente, principalmente per quello? Sì, non
0: so, per esempio, per, io utilizzo Quicksilver per lanciare le applicazioni, utilizzo una gestura a 5 dita, un tap a 5 dita sul trackpad, in modo che quando ho bisogno di lanciare un'applicazione, appoggio praticamente la mano sul track e mi si apre il pop-up di Quicksilver eh, che risulta molto...
1: molto inutile, sì, c'è già Spotlight ah. che fa la stessa roba sì.
0: è diverso è diverso, vi farò, vi spiegherò Invece... un giorno Razzo nella chat
1: mi ricorda di un ehm, un altro scherzo che avevo visto anch'io segnalatomi da mio fratello che è, è apparso su diversi siti che trattano di Android dove dicevano che era stata pubblicata un'applicazione che permetteva di scaricare e altre applicazioni per iPhone però e farle andare sul proprio cellulare Android
0: sarebbe stata stato non un figa. e
1: poi era bello perché c'erano anche i commenti che rispondevano a tono del tipo sì io l'ho, ehm, l'ho provato con delle applicazioni sul mio Galaxy Tab 12 pollici <ride> tutte robe così e cioè molto ridere
0: beh dai, ritorniamo un po' in tema parliamo di attualità o di previsione perché adesso saltano fuori le foto dell'iPhone 5 però io direi di non parlarne perché è presto cioè poi foto a caso eh, di una cosa mi, mi piacerebbe parlare che è eh, quel rumor, quella voce che diceva che pot- potrebbe accadere che Apple implementi Spaces nell'iPad, allora io vedendo già il passo che è stato compiuto da Snow Leopard a Lion cioè il fatto di unificare Exposé Spaces e Dashboard in eh, Mission Control e diciamo in quegli, in quegli Spaces ehm, abbastanza diversi da quelli che sono presenti adesso in Snow Leopard, cioè eh, la possibilità di vedere applicazioni a tutto schermo, che è un po' quello che avviene eh, per forza nell'iPad, cioè nell'iPad alla fine eh, non, è pens- non è pensato per utilizzare due applicazioni sulla, sulla stessa, sullo stesso spazio di lavoro, diciamo così, quindi la possibilità di utilizzare spaces un po' come eh, avviene tuttora tramite l'installazione di un tweak eh, presente in Cydia.
1: Mm-hmm. Non l'ho mai provato, è... te l'hai provato. Di
0: cui adesso mi sfugge assolutamente il nome. Quello che ti fa tipo effetto Exposé? Come... Sì, serve praticamente per utilizzare il, eh, il multitasking eh, eh, come un po' Exposé di, di os X È, è veramente molto bello, si, si può provare. Il nome mi verrà in mente sicuramente. Comunque io reputo questa idea. Molto valida E spero che possa essere implementata Perché comunque magari so, Tenere premuto il tastone e richiamare eh, E affiancare tutte le applicazioni aperte Un po' come fa Multiflow E' questo il nome dell'applicazione Che eh, ci viene ricordato Da Lazza e ai iDevide in contemporanea Potrebbe Anzi, potrebbe sa- Sarebbe sicuramente molto porterebbe grandi grandi miglioramenti mi pare in IOS
1: sì potrebbe sicuramente aumentare l'usabilità del del sistema totale soprattutto quando si cominciano ad avere tante applicazioni aperte ma non troppe perché a quel punto diventerebbero troppo piccole le sì
0: per esempio io mi incasino quando ad esempio sto guardando un'immagine su Whatsapp Mm. e mi dimentico che l'immagine la stavo vedendo in Whatsapp e non magari nel rullino fotografico Quindi cerco di aprire il rullino fotografico ma in realtà l'immagine era in Whatsapp Vedere soltanto l'iconcina nella multitasking bar non mi aiuta sì. Mentre vedere la finestra a modi exposé sarebbe molto più intuitivo
1: mm-hmm. Questo finché cominci ad avere 4, 5, 6 applicazioni aperte Sull'iPad sì. magari anche qualche di più
0: Sull'iPad ci può stare... Sull'iPhone no, no, no un po' come il gestor multitouch, è una cosa che non
1: oggettivamente non c'è sufficientemente, sufficiente va, posto sullo schermo. Se una
0: cosa va fatta come Apple insegna va fatta bene e in modo che funzioni, come ping.
1: Invece, sì, <ride> invece, <ride> comincia il momento ve l'avevo detto di Easy Apple perché? Perché tether me, come vi avevamo preannunciato nella, nella eh, puntata, puntata speciale sul tethering, sì. che vi consiglio ancora di andarvi a sentire è aumentato di prezzo non costa più 2 dollari ma costa 5 dollari perché adesso con iOS 4.3 che io già e Federico non ancora è possibile utilizzare l'hotspot del firmware senza pagare niente al vostro operatore io ce l'ho con Vodafone eh, e funziona perfettamente l'abbiamo provato prima e eh, continui a non pagare niente sia che ti connetti in wifi che anche col tethering bluetooth e cavo che funzionano ancora e è veramente utile permette di ottenere quello che ci spetta perché diciamolo, è veramente un furto pagare extra il tethering visto che già strapaghiamo la tariffa dati che poi continuano e bloccano il VoIP e tagliano i mega disponibili a settimana, almeno è corretto
0: boh poi io sinceramente forse eh, darò Sfogo a tutta la mia ignoranza. Sfoggio a tutta la mia ignoranza. È tutta no. un'italianata cara. Hai,
1: hai sfoggiato <ride> la tua ignoranza.
0: Sfoggio a tutta l'ignoranza, magari, però mh, non vedo il motivo perché tuttora i dispositivi mobile come, che hanno raggiunto i livelli di, dell'iPhone o di HTC così debbano utilizzare una connessione web e non web. E non VPA. Non, eh, sì, esatto.
1: Credo che. A parte che ho il dubbio che non sia VPA quella dell'iPhone, non l'ho controllato bene però è semplicemente perché in genere viene creata una rete ad hoc che significa tra due dispositivi, forse anche più di due, però comunque creata da un dispositivo che non è un access point normalmente per cui eh, per delle limitazioni dello standard del wifi non è possibile implementare la criptazione VPA, che è enormemente più sicura rispetto alla web. Soprattutto per quanto riguarda eh, il web a 40 bit, cioè con una chiave molto corta, è craccabile veramente poco tempo, basta solo che ci sia un minimo di attività sulla rete. Perché eh, sono stati trovati degli errori, ma ancora diversi anni fa, nel come è stata pensata questo tipo di criptazione. Che rende possibile semplicemente eh, analizzando una grossa quantità di dati, bastano, nei migliori casi, anche con 100.000 pacchetti. Mm-hmm. E si riesce a ottenere la chiave ci sono una serie di programmi necess- per fare questa cosa per esempio la suite Aircrack su Linux oppure Kismet e ce ne sono vari altri Insomma, credo che anche con Wireshark sia possibile catturare i pacchetti e poi vengono appunto analizzati eh, dal programma che ci mostra la password in chiaro e 100.000 pacchetti possono sembrare tanti ma scaricate qualche mega da internet e 100.000 pacchetti si fanno in fretta anche Terkup ci ricorda il Lazza, effettivamente è un altro programma che è possibile utilizzare.
0: Bene, penso che per la parte delle notizie, curiosità, robe da smanettoni come li chiama Google, esatto. possiamo concludere qui magari nella speranza di riuscire a registrare questa benedetta puntata con Filippo Biga in settimana. che Speriamo. quello che dovrebbe accadere al 99% quindi aspettatevi una puntata speciale col fantastico Filippo Viga perché
1: esatto è la mia guida Ci mette cioè, le sue conoscenze in ambito di jailbreak Break e, e cose di questo genere è molto semplice prendete noi due, schiacciateci in una persona sola, elevate a un numero N e otterrete le conoscenze sue però dai. diciamo
0: che potremmo anche essere una serie... Dai, che no, 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 basta.
1: Adesso proseguiamo applicazioni, applicazioni.
0: Applicazioni. Io ehm, colgo l'occasione di parlare di eh, client per instant messaging perché ultimamente io e Luca stiamo discutendo tanto su un argomento che accende <ride> eh, i nostri... Ne Potremmo parlare nostri... in una prossima
1: puntata. Quando Beh. non avremo niente da fare, aspettatevelo. Eh, SMS versus il resto del mondo, cioè io verso di lui in pratica.
0: Sì, vabbè, eh, il dibattito che accende di me Luca è quello della, vabbè, dell'utilizzo degli SMS che io ritengo... Superati. Superati, cioè una tecnologia che seppur sia diff- come diffusione è impossibile da paragonare con il client di instant messaging io ritengo tuttora che sia una tecnologia superata e che debba andare a morire, a morire. Okay, questo è quello, che, è quello che dico io eh, comunque colgo questa occasione io sto facendo una prova proprio per ehm, parlare di questo dibattito con, con Luca eh, cercare di essere reperibile il più possibile tramite i client di instant, instant messaging accessibili un po' a tutti eh, il più palese facebook facebook e social network che ormai ce hanno, l'hanno tutti se non sbaglio sono eh, iscritti più di 500 milioni di, per- di persone
1: più o meno tutte le persone con questo cui vogliono
0: questo è il dato che viene comunicato all- alla fine del film del social network sono, quindi il film è stato penso finito di girare 8-9 mesi fa o to- un anno esagerando 500 milioni di persone quindi tanti poi se pensate alle persone che conoscete vabbè sono veramente tanti quelli che conoscete ok quindi come si fa a rimanere sempre online su, su Facebook? Io penso che le, le alternative migliori sono due. Una si chiama IM Plus
1: BGV e l'altra
0: be- è BGIM. Sono due applicazioni che sono un po' come Sounddown e Shazam. Eh, si legnano dall'inizio di quando sono uscite e sono entrambe veramente ottime. Bijiv eh, è leggermente più costosa e in più non è universale a differenza di AM Plus Pro che una volta acquistata eh, divent- cioè può essere utilizzata a piena risoluzione sia su iPhone sia su iPad a differenza di BCVM che va acquistata sia in versione per iPhone sia in versione per iPad altra grande e importante differenza che a mio parere è fondamentale esatto è la, ehm, la non presenza dell'account di Skype in BCVM. anche se noi stiamo parlando di eh, di Facebook e questo è quello di cui vogliamo parlare adesso però bisogna mettere anche questa bisogna far notare questo fattore molto importante che eh, non è presente eh, o meglio non è possibile accedere col proprio account di Skype che come sapete supporta eh, una una chat istantanea
1: Mm
0: con BGIV cosa che invece può essere fatta con IM Plus Pro questo perché eh, io ho mandato una mail agli sviluppatori di BGVIM per chiedere questa cosa loro mi hanno spiegato che non è eh, né per volere di Skype eh, né per qualche motivo eh, diciamo concorrenziale che eh, BGV non, non supporta Skype è soltanto un loro, un loro problema loro dicono che eh, Skype essendo un peer, eh, sfruttando un eh, protocollo peer to peer risulta un po' incasinato per loro da, da implementare, gestire implementare sì. Eh, è una cosa su cui però stanno, stanno lavorando allora tra le due applicazioni dette queste differenze sostanziali io dico che eh, BGVM con l'ultimo aggiornamento è migliorata parecchio
1: per eh, quanto fosse già un'ottima applicazione Per
0: sì. quanto sì, eh, anche se a dire la verità non è migliorata nelle funzionalità ma nella sua organizzazione perché io la prima volta che l'ho provata sono rimasto allibito dal menu delle impostazioni che risultava lungo chilometri e chilometri non sì, era diviso in sì, sezioni e bisognava capire che cosa si stava attivando. C'erano delle voci che non avevano senso, erano difficili da interpretare. Adesso, con quest'ultimo aggiornamento, eh, il menu è stato diviso in delle sottosezioni e quindi risulta molto più eh, intuitivo e può essere settato correttamente. Veniamo al dunque: eh, per, per restare online, quindi con il proprio account di Facebook, basta impostare su entrambi i programmi. Eh, la possibilità di restare collegato o meglio come se fosse collegati per una eh, durata che, che voi potete mo- modificare a vostro piacimento che spazia dal qualche minuto quindi magari 5-10 minuti fino ai 7 giorni ah, quindi è una settimana completa in questo lasso di tempo se avete attivato le notifiche push eh, della, dell'applicazione che avete scelto la gente che eh, avete come mm. diciamo. gli amici di, di facebook vi vedranno sempre online e eh, potranno contattarvi quando, quando vogliono
1: e vi arriverà, la push vi arriverà una
0: push inter- voi ap- potete a vostra indiscrezione, aprire o non aprire l'applicazione e iniziare a parlare eh, normalmente quindi senza dover mandare messaggi senza spendere 15 centesimi e senza eccetera eccetera questo è quello che, dico, quello che dico io la cosa risulta molto interessante Tuttavia può, anche essere, eh, può diventare una grande perdita di tempo perché ci sono comunque persone che su Facebook magari C'è. non ti contattano giusto perché hanno bisogno ma tanto per passare un po' di tempo. Quindi potrebbero, potrebbero arrivarvi delle, delle richieste, di, delle domande o delle, delle push. Che vi fanno perdere tempo inutilmente. Però, e vabbè, su questo.
1: Anche via messaggio. D'altronde, questo può succedere, per cui.
0: Boh, insomma, quindi, questa è la, la prima sfida che, che lancia Luca. Quindi questa,
1: questa è una delle alternative che esistono nei messaggi. Perché. Sì, per quando una persona ha il computer, sicuramente è comodo. Anche push me tutto, dovremmo parlarne di questa applicazione, magari in, nelle prossime puntate.
0: Sì, potremmo, potremmo accennare qualcosa, anche se forse. Ne abbiamo già parlato? No, non lo so, non mi ricordo. Possiamo parlarne con, tranquillamente. Comunque, niente. BGV IM vs. IM Plus. IM Plus Pro. Eh, devo dare il mio parere? Boh, a me piacerebbe utilizzare, sinceramente, BGV su iPhone e IM Plus su, su iPad. Eh, boh, questo è quello che io. Questa è la mia sentenza. L'unico problema è che IM Plus Pro è universale, quindi se
1: volete fare una spesa sola tanto vale comprare quello esatto bene io invece vi parlo di Janet Network Tools è un'applicazione per per iPhone forse c'è anche per iPad non sono sicuro quindi sto zitto a riguardo che vi permette di fare una serie di scansioni alla vostra rete locale, vi permette di vedere quali computer ci sono sulla rete, vi permette di fare un port scan ai, a questi computer, quindi vedere quali applicazioni sono aperte porte sono aperte, sia TCP che UDP. Vi permette di farlo anche a server remoti, eh, però mh, non vedo come questo possa esservi utile. E vi permette di esplorare i servizi bonjour che sono presenti sulla vostra rete insomma una vera e propria cassetta degli attrezzi completissima per fare tutto quello che un bravo amministratore di rete può avere bisogno di fare al volo magari senza accendere il computer permette poi di effettuare ping trace route query dns query wheeze e anche il wake online che serve per svegliare dallo stand-by dei computer che abbiano questa funzionalità e siano
0: Connessi, connessi
1: via cavo chiaramente perché via wifi non funziona esatto. alla stessa rete e qui voi invece quindi... sarete connessi in eh, wifi col vostro iphone veramente utile l'ho usato diverse volte eh, più che altro per fare un port scan al mio stesso computer a vedere se il firewall era efficace questa applicazione vi ricordo si chiama Janet Network Tools credo che costi 1,59 euro mi sa che io l'avevo presa quando era in offerta però è veramente ben fatta chiara una bella interfaccia estremamente efficace ve la consiglio proprio
0: invece se siete eh, tra quegli utenti che eh, hanno sofferto per la mancanza di eh, photo boot su iPhone visto che col nuovo firmware è stato introdotto photo boot per iPad 2 ma non per iPod Touch di quarta generazione e per iPhone 4 potete scaricare un'applicazione che è tranquillamente paragonabile e tiene testa a photo boot, a mio parere, si chiama Faceman è sviluppata da un italiano si chiama Libero e eh, è veramente fantastica Come tutti sapete, Photoboot permette di applicare degli effetti alle alle fotografie ehm, tramite la propria fotocamera frontale in tempo reale. Eh, Gli effetti presenti in questa applicazione sono innumerevoli, è possibile anche registrare un video... Cioè attivare una modalità video.
1: Avrete e... una sorta di videocamera con l'effetto applicato, insomma.
0: Cosa che Photoboot non, non permette di fare, no, di no. una stupidata, Luca. Ho provato un'istante. l'iPad
1: 2 eh, solo dall'Euronics, così un po' senza testare... No, no, comunque eh, di... sono
0: sicuro al 99%. Che su è...
1: Mac è possibile farlo, su... Beh, guarda, tu parla, io provo.
0: Ok è una cosa di cui, che non ho mai utilizzato anche perché ho fatto Fotoboot l'ho tenuta un'applicazione da provare la prima volta quando si, si compra il Mac eccetera eccetera comunque vabbè Faceman eh, applicazione molto bella ho già detto in più è in arrivo un corposo update che porterà molte novità tra cui la riscrittura totale dell'interfaccia grafica per supportare anche il landscape mode
1: attenzione
0: cosa che molti utenti avevano richiesto eh, gli effetti saranno modificabili tramite il touch, Come cosa che avviene in fotoboot con l'iPad 2, supporto per eh, le multilingue e verranno aggiunti anche eh, dei de nuovi effetti. Eh, io ritengo che questa applicazione è una di quelle da far vedere agli amici sì, assolutamente, sì. molto divertente e le foto oh, sono belle, gli effetti presenti sono... Ehm, Diversi, superiore di quelli, sono presenti sono veramente tanti. Eh, penso siano sulla ventina, se non di più,
1: S- si può essere ora, non mi ricordo sinceramente. Adesso vado a guardare. Intanto,
0: tranquillamente, eh, fa... T- tiene testa fotoboot proprio se- senza dubbi. Quanti effetti sono? 24. Luca? 24 e ne verranno aggiunti dei nuovi. Eh, Faceman abbiamo un codice per poter scaricare l'applicazione gratuitamente. Eh, noi manteniamo la nostra politica cioè non facciamo contest perché non lo so abbiamo deciso di differenziarci un po' dagli altri pensiamo che sia più utile magari regalare questo codice a una persona che abbia veramente voglia di provare l'applicazione
1: veramente bisogno dell'applicazione
0: se qualcuno ti dice sì voglio provarla veramente ha senso ma buttare il codice che magari lo vince una persona che poi uno lo utilizza o lo utilizza giusto per dire un'applicazione in più, in più acquistata Eh, è quello che noi non non prediligiamo quindi se volete una mail via twitter ci contattate mail, twitter,
1: commenti scriveteci la motivazione e ve la daremo se ve la meritate e e
0: ricordando che c'è anche un codice di iSidex Pro che è qui da tanto tempo nessuno sembra che lo vuole o nessuno studia nessuno va a scuola c'è il rischio che scada ma questo sinceramente non andrebbe a recare un danno né a noi né agli sviluppatori di iSidex Pro che come... Cioè, giusto per fare per una parentesi, quando uno sviluppatore cede un codice redeem lo fa semplicemente perché eh, vuole promuovere la sua applicazione e quello che fa è diciamo, ehm, come se rifiutasse l'acquisto di un'applicazione, non è che lo rifiutasse, ma non mi viene a parlare in italiano che è molto difficile. Pro, Rinuncia a, a un'applicazione acquistata, esatto. non ci perde niente.
1: Sì, esatto. Eh, beh, si, ci perde quel guadagno che avrebbe avuto se quella stessa persona l'avesse comprata. Comunque, ringraziamo in ogni caso gli Anzi, sviluppatori. non è che
0: la, no, quello che vuol dire è che l'applicazione lo sviluppatore costa. compra un'applicazione e sì, la regala, rinuncia a. Un... In
1: ogni caso, dobbiamo ringraziare gli sviluppatori che ci mettono a disposizione questi codici da condividere anche con voi. Quindi,
0: grazie, libero e siamo felici di attendere il tuo update per magari parlarne anche qualche puntata. Sì,
1: Gumifire invece la mia applicazione. Seconda applicazione che vi consiglio oggi, anche questa riguarda le foto, anche questa eh, prevede che il centro, del, appunto lo scopo principale dell'applicazione, scusatemi ero un attimino incasinato, sia modificare le foto. In questo caso invece si fa tutto con le dita, si possono fare lo zoom solo su una parte della foto, quindi andando a deformarla con il pinch, sia zoomando eh, per aumentare la dimensione come per ridurla, è possibile... ehm, spostare e deformare la foto semplicemente trascinando con un dito solo è veramente molto simpatica e già solo qui ma la cosa ancora più interessante è che è possibile aggiungere diversi fotogrammi allo scopo di creare un piccolo video che poi potete eh, caricare direttamente su youtube direttamente dall'applicazione della faccia che viene deformata in modo molto fluido a partire dal... ehm, Appunto, da, da tutti i vari passaggi che voi avete definito, quindi non so, potete fare una faccia estremamente ingrandita che poi si restringe, poi viene storta, rigirata in vari modi, è veramente divertente, devo dire, soprattutto giocare con gli amici magari di già. Aspetta, devo farti una foto e dopo gli distruggete la faccia e gliela fate vedere. Insomma,
0: Beh, giusto che abbiamo parlato 79 di
1: 79 centesimi è un bel gioco.
0: Parlando di fotoritocco, non c'è due senza tre. È stata aggiornata una delle mie applicazioni preferite che è Toon Paint. È, secondo me è una delle più belle presenti in App Store per applicare effetti alle vostre foto Toon Paint si è recentemente aggiornata e permette di eh, trasformare una vostra foto come se fosse un disegno eh, è fatta benissimo se non sbaglio, adesso io non vorrei dire una questioneria però eh, quando era appena uscita eh, m- m- se la memoria non mi inganna era... Eh, il progetto di dei ragazzi universitari che avevano eh, diciamo, portato come tesi di laurea. Può Sicuramente, essere...
1: quindi, gente che studiava. G- Cosa è, è stata
0: realizzata dagli studenti? Eh, da quel che vedo adesso, sembra che sia stata acquistata da una vera e propria società, o se poi questi ragazzi hanno deciso di loro fondare una società chiamata ToonFX. Eh, comunque, l'applicazione è bellissima, è stata aggiornata ha introdotto una una grafica molto più intuitiva, semplice da utilizzare, Eh, i risultati sono bellissimi e eh, sta già per arrivare un nuovo update Update che eh, porterà quelle quelle richieste che sono state effettuate dagli utenti, quindi voi come sapete quando comprate un'applicazione potete lasciare una recensione su iTunes eh, in modo da dare dei consigli o eh, criticare valutare. certi aspetti in un'applicazione in modo tale che eh, gli sviluppatori possano prenderne spunto magari per dei futuri aggiornamenti o delle correzioni come è successo, in come è successo con ToonPaint eh, è una di quelle cose che o, o come è successo con Cartoons, è un'applicazione che avevamo consigliato sì. di qualche puntata fa che serve per utilizzare l'ipod in macchina tramite delle gesture multitouch che è stata, ha ricevuto re, recentemente un aggiornamento che soddisfava le richieste di t- quasi tutti gli utenti eh. sì, sì. sono quelle cose che ho apprezzo eh.
1: una bella interazione tra sviluppatore e utenti e sicuramente aiuta molto a migliorare delle applicazioni soprattutto se poi già l'idea di base era buona poi si sì. riesce ad arrivare a livelli ancora superiori una di
0: quelle cose che fa vantare Steve Jobs eh, Dai, dell'App Store
1: No, invece, un... adesso abbiamo chiuso per questa puntata con i consigli per le applicazioni per iPhone e iPad. Vi consiglio, cioè vi consiglio, vi parlo solo brevemente della differenza che c'è tra Pop e iMAP. Questo
0: perché precisiamo, esatto. perché è stato richiesto da un utente. Come sapete, voi potete mandarci una mail a info info.chiocciolaisiapple.org eh, se avete qualche richiesta. Noi siamo felici di rispondervi via mail e poi, se riteniamo la cosa è interessante, parlarvene anche nella eh, puntata successiva, che è appunto questa. Differenza okay. tra Pop e
1: IMAP. Ima. Eh, allora, sostanzialmente, sono due protocolli che servono per scaricare la propria email dal server del nostro gestore. Nel mio caso, per esempio, Google, Gmail, uso Gmail. Eh, Pop è la tecnologia più vecchia, risale a molti anni fa e non supporta alcune funzioni che invece IMAP ha introdotto, ad esempio e il supporto alle cartelle con pop non fate altro che scaricare indistintamente tutti i messaggi che vi sono arrivati non c'è modo di eh, dividere i vostri messaggi per cartelle sul vostro client e ritrovarveli anche sulla web mail nello stesso modo imap è stato sviluppato proprio per questo ad esempio tutte le etichette i tag di gmail li vedete come delle cartelle all'interno del vostro programma di posta elettronica eh, sia tutti i più recenti client lo supportano ma anche i meno recenti perché tutto sommato hanno anche che IMAP ormai non è una tecnologia più giovanissima. Eh, Sull'iPhone è possibile gestirla in modo completo, spostando una, per esempio, vi arriva una mail nella posta in arrivo, potete spostarla nella cartella Easy Apple per dire, per esempio noi ne abbiamo una, e a, 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 quindi su Gmail vedrete applicata quella etichetta oppure su altri gestori vedete l'email fisicamente spostata nella cartella corrispondente e vi permette, cosa più interessante in assoluto, di avere tutte le email Ordinate nelle stesse cartelle in tutti i computer, a differenza del POP che vi obbliga a scaricare semplicemente le vostre email e poi avete semplicemente la scelta se lasciarle anche come copia sul server oppure solo di averle copiate sul vostro dispositivo. In tal caso, però, naturalmente verranno rubate tra virgolette a tutti gli altri dispositivi configurati per lo stesso server. Quindi,
0: diciamo, col POP non è possibile utilizzare in più persone un un determinato account. account come
1: noi invece facciamo con la mail di info, chioccio, ci arriva a entrambi eh, sull'iPhone o sul Mac anche.
0: ecco per quanto riguarda cenni storici per esempio quando era uscito eh, l'iPhone Edge quindi la prima versione dell'iPhone eh, l'unico eh, client di, di posta elettronica a supportare l'iMap iMap oh, o no, non scadiamo in, in banalità c'è scritto iMap, IMAP era...
1: si deve reggere. iMap
0: era Yahoo pronunciato alla Steve Jobs Yahoo e non Yahoo eh, mentre Google eh, che era, diciamo, era mi ricordo durante il keynote erano stati invitati eh, alla fine del, della presentazione eh, prima Eric Schmidt e poi eh, non mi ricordo che incarico avesse il rappresentante della Yahoo che eh, appunto promuoveva la, il protocollo IMAP eh, sul su dispositivo iPhone diciamo Mentre Mentre adesso praticamente tutti tutti i i client di posta elettronica supportano IMAP perché pop ormai ciao ciao
1: Se usate Mac vi consiglio Mail di Apple che è fatto veramente bene Se non usate Mac, quindi Linux o Windows, vi consiglio Thunderbird che lo trovo fatto veramente bene È stato fatto da Mozilla, gli stessi che fanno Firefox che tutti senz'altro conoscerete magari Thunderbolt è un po' più di nicchia come prodotto però veramente è veramente ben fatto
0: mm. e eh, se siete davanti al computer in questo momento aprite il Mac App Store e scaricate Facebox Pro è un'applicazione che resterà gratuita ancora per qualche giorno fino a quando non verrà rilasciato eh, un, un update molto sostanzioso che porterà questa applicazione alla versione 2.0 e eh, la, la, diciamo, la farà ritornare a pagamento Facebook Pro eh, serve per poter connettersi velocemente al eh, proprio account di Facebook ehm, direttamente dalla menu bar, cioè una volta lanciata questa applicazione comparerà una nuova iconcina in alto a destra, come sapete, nella menu bar e da lì potrete accedere velocemente alla vostra timeline di... Mh, non si dice proprio tempo, la bacheca di la Facebook bacheca. e eh, alla chat eh, la cosa eh, risulta veramente molto comoda perché avrete la chat sempre aperta
1: cosa che potreste tutto sommato fare anche con i chat sul mail si sì,
0: si sì, può fare anche con i chat però eh, i chat va configurato mentre per sì. quanto eh, riguarda la politica Apple un po' alla moda di FaceTime, che funziona senza quindi aspetta stai dicendo che la
1: Apple ha fatto un programma che non funziona perfettamente
0: io ti sto dicendo che Facebook non è Apple e quindi se vuoi qualcosa non offerta da Apple che quindi è Facebook ah, te
1: okay. lo compri ah, sviluppato
0: okay. da qualcun ah, altro sì,
1: sì. eh sì sì
0: mentre ok va bene ma
1: allora perché supporta eh, Google Talk eh, iChat e invece Facebook Chat no?
0: perché sono i più famosi
1: ah ho capito dai F- la, Facebook la chat non, è...
0: non possiamo paragonare no, la chat no, di... effettivamente
1: Facebook non lo usa quasi nessuno no
0: non possiamo allora la chat di Facebook da quant'è che è venuta fuori bene così
1: Bene, vabbè, anche eh, eh, è sì. Eh,
0: ok, però vabbè, sto lasciando questa cosa. Eh, scaricatelo anche allora. Le recensioni su iTunes, eh, su, scusate, sul Make Up Store lasciano un po' a desiderare. Perché tanta gente dice che non funziona una cosa, non funziona la chat, non funziona qui. In io ogni io caso
1: casa provate, gratis, provatela.
0: No, io l'ho provato e funziona. Eh, se dovesse scaricarlo e non dovesse funzionare, pace all'anima. È gratuito e sta, usci- sta per uscire un nuovo grande aggiornamento eh, io spero tra le, le varie novità ci sia quella della possibilità di nascondere la, l'icona dal doc perché non capisco per qual motivo se stava partendo ma-
1: la meno bar non sì, c'è ragione
0: di n- ne... esatto okay. Eh, bomba. ok, per cui abbiamo detto tutto vi ricordiamo come sempre che abbiamo due codici RIDEM, RIDEM uno per Face facecam face <ride> aspetta, sono andato un attimo Face in palla FaceMan, sì, mi è venuto FaceMan, ho detto FaceCam, FaceMan, applicazione simile a PhotoBoot e l'altro per i Edit, però sperando che non sia scaduto.
1: Sperando. Vabbè, amen. E
0: ci sentiamo presto. Salutiamo ancora una volta tutti gli amici di Aespace. E iPad Device, che abbiamo visto che ci seguite. Diciamo, c'è tanta Diversi. nuova utenza. Per fortuna che il nostro serverino ha, ha detto. retto il carico
1: vi Molso ringraziamo abbondante. per l'ascolto di questa puntata vi ricordiamo ancora una volta gli estremi per contattarci www.easyapple.org dove potete vedere tutte le note relative alle puntate con link vari e info.easyapple.org per contattarci oppure easyantascore apple su twitter ci abbiamo anche la pagina su facebook ci abbiamo, ci abbiamo e poi volevo ricordarvi anche un'altra cosa ma me l'hai fatta dimenticare complimenti Twitter no Twitter l'ho già detto Vabbè. no ma
0: Luca TNT
1: esatto Luca TNT sono io e fkd91 è Federico su Twitter e
0: ci sentiamo presto quindi con Filippo Biga e poi ci sarà anche un altro grande ospite della prossima puntata. Io non non la seconda tappa non la tiro non la tiro perché Vabbè. dovrebbe esserci forse potrebbe
1: anche ci sentiamo alla prossima puntata ciao
0: ciao I don't think it